0: Una de Sens Montjuic no es fa responsable de las opiniones de esta El realizador es el único responsable.
1: amigos de Radio Soundtrack y de ONA de Sans y ya saben que están en su casa en el 94.6 de la FM y como no eh, en el W ONA de Sans.Cat esto es Radio Soundtrack Cómo no, esta noche venimos cargados, no más que todo ya en ambiente de Navidad, ¿no? Eh, y cómo no traerles estas dos grandes historias, ¿no? La primera de ellas eh, concebida no por una historia eh, de Stephen King, ¿no? llamada El cuerpo, no, the body, the body. Eh, y como no eh, recordar esa, esa gran película de estos cuatro amigos, ¿no? Que van recorriendo más o menos hacia el año 56, ¿no? Ese pueblo Castle Rock, ¿no? Hablamos de Cuenta Conmigo o Stand By Me, ¿no? Como la misma canción del gran Ben E. King, ¿no? Eh, sería, ¿no? Y recordando estos cuatro chavales muy jóvenes, el gran Corey Feldman, ¿no? dentro de ese reparto, ¿no? El gran River Phoenix, ¿no? Eh, fallecido en los años 90, ¿no? Eh, luego tendríamos a Will Withon, el cual lo seguimos viendo más o menos en Big Bang Theory, ¿no? Eh, viendo a Sheldon con su rivalidad, con, con este actor, ¿no? Lo vemos de niño interactuar en esta película, Y cómo no, al gran Jerry O'Connell, ¿no? Eh, también ícono de los 80, ¿no? Eh, al gran Kiefer Sutherland también, muy, muy, muy joven, ¿no? Y cómo no recordar estos cuatro amigos ¿no? eh, que se ven abocados ¿no? a, a, a irse, no cada uno con su problema ¿no? en casa totalmente diferente, pero que eh, en esta historia, en el transcurso de esta historia, vemos cómo eh, la amistad lo forja todo, ¿no? cómo esos lazos de, de niños ¿no? eh, son tan fuertes ¿no? y, y cómo se acompañan ¿no? en los momentos. Eh, más difíciles ¿no? esta gran historia ¿no? que nos trae el gran Rob Reiner ¿no? de la mano del gran Stephen King vamos a empezar este especial de medianoche ¿no? con esta gran película Stand By Me eh, y como no eh, *Credence Clearwater Revival dando ese comienzo ¿no? luego iremos a hacerle un homenaje a estas dos películas con Forever eh, un previously on release del 88 de Skid Row y vamos eh, con la banda sonora de esta gran película, vamos a ello.
3: And I...
4: Said, go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Uh, hey, uh, hey, hey. Every day seems a little longer. Every way, love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day, it's a getting closer, going faster than a Love like yours will surely come by Getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Uh, hey, uh, hey, hey. Love like yours will surely come my way.
1: Estamos aquí a Radio Soundtrack, ¿no? Con eh, estas dos increíbles canciones que abren este gran Stand By Me, esta gran película, ¿no? De culto ya prácticamente, ¿no? Eh, y la historia por, eh, los por las vías del ferrocarril, ¿no? Estos cuatro niños, ¿no? Vienen acompañadas de esta gran banda sonora, ¿no? Eh, recopilada eh, escuchábamos después de Forever de Skid Row para hacer un homenaje a nuestras dos películas de esta noche escuchábamos de la voz de Body Holly no ese everyday no y de fondo no eh, escuchamos también Sheer, de Shirley and Lee no Let the Good Times Roll ¿no? Bueno, como no, eh, más o menos desde el año 86 esta película dirigida por quien ya habíamos nombrado a Rob Reiner, no y protagonizada por Will Wheaton, River Phoenix, Cory Feldman y Jerry O'Connell, los papeles principales, no. El guion está basado en la novela El cuerpo de Stephen King, la cual tiene elementos autobiográficos eh, dentro de este, no, en el cual podemos ver al escritor, no más o menos para situarnos en la trama. En el 85, tras leer en el periódico sobre la muerte de un viejo amigo, el escritor Gordy Lachance, interpretado por Richard Dreyfus, recuerda un viaje que emprendió durante su niñez junto a su grupo de amigos. La historia se desarrolla en el ficticio pueblo de Castle Rock, en Oregón, Estados Unidos, durante el fin de semana anterior al Día del Trabajo Americano, en septiembre de 1959. Los protagonistas serían el narrador Gordy Lachance y sus tres amigos Chris Chambers, Teddy Duchamp y Vern Tessio. Cada uno de los personajes tiene sus defectos emocionales o físicos. Chris vive en una familia de alcohólicos y criminales, por lo que él es estereotipado como tal. Teddy sufrió abusos físicos por parte de su padre y es emocionalmente débil. Bern, por su parte, tiene problemas de sobrepeso y es bastante cobarde, ¿no? Gordy es el menos perturbado, pero sufre por la indiferencia de sus padres tras la muerte de su hermano mayor, Denny, e interpretado por John Cusack, ¿no? Muy, muy joven, en un accidente de carretera, ¿no? Los cuatro chicos deciden emprender una aventura después de que Bern hubiera oído a su hermano y a un amigo de este hablar sobre el lugar donde se encuentra el cadáver de Ray Brower. Eh, un chico de su edad desaparecido días atrás El plan consiste en ir hacia el lugar para encontrar el cadáver y salir en televisión El día que emprenden su viaje, los personajes son enfrentados por un adolescente llamado Ace Merrill Interpretado por el gran Kiefer Sutherland ¿no? y por el hermano mayor de Chris Eyeball, interpretado por Bradley Gregg Ace roba la gorra de Gordy y amenaza a Chris con un cigarrillo encendido Pero finalmente los deja ir eh, y bueno, empiezan a vivir no esa serie de aventuras no en la carretera no donde forjarán eh, su amistad más fuerte no y desencadenarán no en una serie de eventos no eh, muy recomendadas de Radio Soundtrack no esta gran película no más para estas épocas de Navidad no eh, rememorando estas grandes actuaciones de estos mismos chavales no. Eh, los cuales bueno con, con una de una forma muy veraz y muy eh, muy bien llevado no de eh, la mano de Rob Reiner también eh. Eh, tienen eh, un encuentro con la realidad ¿no? también eh, cruda ¿no? en el momento, en este pueblo perdido de la mano de Dios. ¿no? Rob Reiner, ¿no? eh, actor, director de cine, escritor y activista político estadounidense, alcanzó la fama gracias a su interpretación del personaje Michael Stivic en la comedia All in the Family. Su actuación en dicho papel fue galardonada con dos premios Emmy en la década de 1970, ha sido varias veces nominado a los premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos y en los Globos de Oro en la categoría de Mejor Dirección, ¿no? Teniendo 70 años ya a día de hoy, ¿no? Y uh, también, ¿no? En sus primeros años, ¿no? Nacería en, en el seno de una familia judía, ¿no? El 6 de marzo del 47 en el condado del Bronx en Nueva York, ¿no? Hijo del actor y director de cine Carl Reiner y de la actriz Estelle Reiner. Durante su niñez vivió en Nueva Rochelle, Nueva York, en el número 48 de la calle Bonnie Meadow. Esta dirección guarda semejanza con la dirección ficticia de la familia Petriz de la serie The Dick Van Dyke Show, que fue creada por su padre en la década de 1960 y la cual solo cambia por el número que es 148 ¿no? en su última película Flipped. Eh, la historia se desarrolla en la esquina entre las calles Bro Bonnie Med Meadow y Renfrew Street. A la de 13 años se trasladó junto a su familia a California, estudió en la secundaria Beverly Hills High School, donde fue compañero, como no, de Richard Dreyfus, Bonnie Franklin y Albert Brooks. Eh, tras su graduación ingresó en la Universidad de California en Los Ángeles y se enroló en la carrera de cine. Dos hermanos, ¿no? Annie Reiner, eh, poetisa, eh, guionista y escritora, y Lucas Reiner, pintor, actor y director, ¿no? Trainer comenzó su carrera cinematográfica como guionista del programa de comedia The Smooter Brothers Comedy Hour entre los años 1968 y 69. Tras un receso laboral fue seleccionado para interpretar el papel de Michael Stivic, yerno liberal del protagonista. Archie Bunker ¿no? en la serie All in the Family la cual fue emitida en la década de 1970 y se convirtió en el programa más visto de la televisión estadounidense entre el 71 y el 79 el sobrenombre que adquirió en la serie eh, Meathead eh, se convirtió en una referencia de la cultura popular estadounidense ¿no? entre sus films más renombrados encontramos The Sure Thing de 1985 Cuenta Conmigo de 1986 como no película que ya hemos tenido aquí la princesa prometida del año 1987 también cuando Harry encontró a Sally when Harry met Sally en el 89 en el 90 no llegaría miserino esa esa fuerte eh, novela de Stephen King llegaba a la gran pantalla no y en el 92 esa gran película también con la interpretación de Tom Cruise y Jack Nicholson no acompañados de la gran Demi Moore ¿no? como puede ser eh, A Few Good Men o Algunos Hombres Buenos. ¿no? En un episodio de la serie South Park titulado Bot Out, que trata sobre la campaña contra el cigarrillo, se le realizó una parodia. Su personaje fue representado como alguien egoísta, con mal temperatura con mal temperamento, obeso y siempre con comida en su boca y manos. En el transcurso del episodio su personaje lucha contra el tabaquismo y mientras exhibe los daños potenciales que causa el cigarrillo tiene un mayor deseo de comer, lo que le lleva a un estado de nerviosismo muy cercano a que, a, muy cercano a que le dé un infarto. ¿no? Estaría casado con la actriz Penny Marshall de la que se divorció y actualmente está casado eh, con la actriz eh, Michelle Singer con la que tiene tres hijos, ¿no? Empezaría en el año 70 con Halls of Anger, ¿no? Donde interpretaría a Leakey y eh, ¿Cómo no? En el 84, ¿no? Eh, director de la película This is Spinal Tap, ¿no? Es como realmente Rob Rainer se da a conocer, ¿no? Interpretando a Marty divergui ¿no? Eh, siendo también el director de la misma película, ¿no? Eh, ¿Cómo no? Eh, hablando de algo para recordar en el 93, ¿no? Un muchacho llamado Norte en el 94, El Presidente y Miss Wade en el 95, Ghosts of Ghosts of Mississippi, ¿no? En el 99, Ed TV, ¿cómo no? Eh, dirigiría Historia de lo Nuestro también, e interpretaría Stan, eh, como no? Sería director, productor y tendría un cameo en Alex y Emma, eh, en 2007 llegaría con Ahora o Nunca, ¿no? cameos en Hannah Montana, ¿no? Eh, también interpretaría a Max Belfort en El Lobo de Wall Street eh, y sería el director de And So It Goes del año 2014, ¿no? Eh, más o menos, ¿no? También eh, teniendo en cuenta eh, La Gran miseria, ¿no? Eh, esa película también, ¿no? Llevada por Kathy Bates, nuestra ¿no? gran actriz, ¿no? y James Caan, ¿no? este este gran eh, entre los grandes, no que interpretaría a Sonny Corleone, no en El Padrino, no este gran actor, ¿no? eh, la pondría en escena esta novela, ¿no? eh, de Stephen King, bastante marcada por por el personaje de Kathy Bates, ¿no? eh, esa enfermera profesional que le proporciona cuidados médicos, pero que luego eh, resulta ser una enferma mental, ¿no? ya realmente, ¿no?, y como James Kahn interpreta a esta también, inclusive, eh, no, eh, en cierto modo, eh, biográfica o autobiográfica también, ¿no?, viéndose él mismo en ese papel del escritor, ¿no?, eh, y como no también eh, en esta película Stand By Me, ¿no? recordando a, a estos chicos ¿no? eh, posiblemente dándonos eh, algunas pinceladas de su niñez, no el gran Stephen King eh, en su novela El Cuerpo eh, nos trae esta gran eh, gran, gran historia ¿no? vamos a seguir eh, con esta gran banda sonora ¿no? eh, que como no eh, también eh, la llenarían eh, artistas musicales de la magnitud eh, de, de, del, de del Vikings, ¿no? De Silhouettes, de Cordettes, de coasters, ¿no? El gran, y mismo Jerry Lee Lewis, ¿no? Y de Bobet, eh, Jack Nietzsche eh, o Nietzsche. Eh, compondría ¿no? La música incidental De, de, de la película ¿no? eh, Pero nosotros hoy Quisimos traerles Ese soundtrack álbum ¿no? eh, Con esas canciones De los años 50 y 60 Esos these songs ¿no? Para recordar ¿no? Esta gran película Vamos con The Silhouettes Y Get A Job eh, Vamos a una publicidad Y regresamos aquí a Radio Soundtrack
4: Dip, 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 dip. All right. All right.
5: Then I go back to the house I hear the woman smile Rachel had a cry Gabriela de la compañía de la teva Radio. Buenas fiestas y bueno y Buenas Bona de Montjuïc Desde 1985 celebremos el Nadal amb tu Bones festes.
0: ¿Tienes la loteria de la Radio? Aquí están a malagrosas. Y tú tu, tu pots ser millonario. No, no dejes escapar la oportunidad. en Bona de Sants Monjuica a la loteria de Nadal. Apañate no y que disensas. Truca en Urar de Tarda al 93-431-84-0-WIT. No 3-431-WIT-40-WIT. la marca
6: Homes y dones pueden hacer gozo como demanen los temps en els que vivimos sin saber de perder gaire estona. Fácil y rápido, te tendremos sin cita previa. Només cal que visitas al carrer premia número 22. Sentir-se es a la base de todo, depilación rápida a láser alejandrita sin demandar hora. Leside, carrer premia número 22. perquè sabem que el diagnòstic és important, a Avadent Dentistes treballem de manera personalitzada cada cas de cada pacient. La nostra sessió clínica garanteix que el nostre grup de dentistes i especialistes estudiaran conjunt el teu cas. Confiança i professionalitat agafades de la mà per obtenir un diagnòstic correcte i precís. Encara no ens coneixes? Truca al nostre telèfon gratuït 900 649 253 o visita la nostra web www.avadentdentistes.com. Especialistes en salut vocal i atenció personalizada
0: las hamburguesas de 5 estrellas arriben a Sants vols gaudir del sabor d'una auténtica hamburguesa gourmet vols menjar en un ambiente afán, agradable y acollidor el carrer moyaner 75 Timesburg un nuevo concepto de hamburguesería al cor de Sants hamburguesas fetas en equilibri, amb ingredientes de primera calidad y amb toda la profesionalidad que requereix Timesburg et tu tocar el cel el carrer Mujaner 75 vine y disfruta d'un momento Timesburg
6: Viu el Nadal a nosaltres,
0: al Nadal de la teva ràdio
6: de Santï.
0: Vols canviar las finestres de casa teva per unas de més estalvia energètic? Se ha trencat un vidre o un mirall? Vols canviar la porta del teu comerç? Vols posar un tendal o una barciana? Vols posar una mosquitera? Vols canviar la banyera per un plat de dutxa? Truca a vidre espallerola. Al rey de la mampara. Desde la l'any 1967 al teu servei Al Carrer Badalona, número 10 de Barcelona. Teléfono 93-339-3534. Para su sense en se cumbromis. Vidra Al
6: rey de la mampara. ¿Es una mala educación charrupa los cargos? No, aquí al meu restaurante estarán a chupar y a chupar y a chupar. Si no hay chupar, no hay Es así de claro.
2: Mole, al carré, al colea, número de els millors cargos de Almón.
6: Bueno, de momento de Barcelona estamos com como el número uno de Barcelona de Cargols. ¿Cómo los preparamos, los Cargols? Los preparamos eh, la típica llauna, de arreu. arreo. Muy de faves que es la catalana, Los hacemos con su de rojano, un poco así muy, 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 bueno, muy sabrosos, muy picantón. Los hacemos con cúni en oh. Cargols y una mar muntanya, que están increíbles.
1: Feu otras actividades,
6: no? Sí, los dijous, per la nit siempre super espectáculo, Tenim música en directe, amb actuaciones, cantantes, shows, monologuistas... Y si que el busubuli pasa a B y viene a manchar a B y pasa su B. Muy bien, ¿no? Sí, sí. Al Pebrot y al Petit Cargol, al Carreal Colega número de buit y a facebook.com barra al y al Patit Cargol al carrer de Vallespí 116 sense... ¡Quin espectacle! Els el germans de García de Lozano, de el Carles y el Vicenç han instalado una botiga especializada en carnes selectas y embotidos ibèrics. Quan hi entreu, us quedareu bocabanats! D'una una banda, los taurells refrigerados donde se muestran los productos de primerísima qualitat que han seleccionado para vosaltres. Pollastre blanc, anac, vedella nacional, chay, poltrabou embotidos, formatges patés o productos elaboració de elaboración propia hamburguesas, croquetas, broxetes, mandonguillas y de la otra la zona dedicada al pernil, on els reis són Iberic y el Teruel. In inevitablement us y acostaru i llavors mai més podreu oblidar la botiga dels germans García Lozano, al carrer de Vallespí 116
0: Ona de Sanz Montjuïc no es fa responsable de les opinions d'aquest espai. El realitzador és l’únic responsable.
7: Oh,
5: Lal and al 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 and Just finish cleaning up your room. Let's see that dust out with that broom. Get all that garbage outside. Or you don't go out Friday night. Don't go back. You just put on your coat and hat. put out the cat
4: yeah, yeah. yeah.
5: Take out the papers and the trash.
1: Y regresamos aquí a Radio Soundtrack en su casa, ¿no? En una de Sans Monjuic. Ya saben que nos pueden escuchar en el 94.6 de la FM y, como no, en el triple W, de Sands.ca. Y volviendo de la publicidad y siguiendo con nuestra película Stand By Me, ¿no? Cuenta conmigo, ¿no? Esta gran historia, ¿no? El gran Stephen King, ¿no? escuchábamos eh, de la mano no de los de las grandes Cordettes, no es el lollipop y como no de the coasters no escuchábamos este conocidísimo y famosísimo Jackety jack eh, los cuales también bueno fueron parte de esta de este Oldies song no eh, que participaron en este film no también teniendo en cuenta las locaciones, ¿no? las partes donde, donde fue rodada, ¿no? eh, teniendo en cuenta Brownsville en Oregón, eh, que también representa ese pueblo ficticio ¿no? de Castle Rock, el pueblo seleccionado en eh, un pueblo pequeño, ¿no? eh, con un ambiente de los años eh, 50, no el pueblo eh, con, sus, eh, con sus mismos ¿no? eh, fundadores y sus... Y sus, eh, bueno, habitantes, ¿no? Hicieron parte, ¿no? De la película en junio y julio de 1985, ¿no? Eh, donde más de 100 residentes locales, ¿no? Y, y extras, ¿no? Y empleados, ¿no? Eh, estuvieron presentes, ¿no? Eh, y, como no, el Blueberry Pie Eating Contest eh, también fue filmado, ¿no? En el mismo Brownsville, ¿no? Eh, todos los extras ¿no? y la pastelería local ¿no? Eh, suplieron esos pies, ¿no? Pa extra para, para poder eh, filmar, ¿no? Donde, bueno, eh, eh, simularon eh, ese vómito ¿no? con, con queso ¿no? y con un montón de cosas, ¿no? Eh, la cantidad para simular ese vómito ¿no? Eh, variaba de persona, ¿no? Eh, más o menos desde los 5 galones, ¿no? los 19 litros, eh, y también eh, casi los el 16avo o los, oh, los 0.24 eh, litros, ¿no? también para, ese, para generar ese efecto especial. Como no, eh, no? Eh, también ciertas escenas fueron eh, filmadas en el McLeod River Railroad, cerca al eh, lago eh, Britton, eh, en la reserva de Britton. ¿no? Cerca al MacArthur Burning Falls Memorial State Park, ¿no? Cerca California, ¿no? Eh, varias semanas se tardaron en rodar toda esta parte, ¿no? Con dobles y demás, ¿no? Eh, en esa parte, ¿no? Y, y también, ¿no? El, 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 el puente no, de Oregón, de la costa de Oregón, ¿no? De, el puente de, del ferrocarril no, usado, ¿no? También, ¿no? Eh, para toda esta parte, ¿no?, de, de cuando ellos caminan, ¿no?, sobre, sobre esto, ¿no? También podemos ver hoy en día reseñas a esta película tales como Stranger Things, ¿no?, eh, donde, bueno, eh, más o menos ese ambiente de los chavales, ¿no?, y de los niños, ¿no?, se ve también muy, muy imitado, ¿no?, muy, muy puesto en escena de nuevo, ¿no?, eh, y, y, bueno, encontramos varias similitudes, ¿no?, también eh, como no eh, recordar ¿no? A, a quien fuera eh, a River Phoenix, ¿no? Eh, este chico, ¿no? Eh, hermano no también de, de este, de esta gran estrella de hoy, ¿no? Eh, Joaquín Phoenix, ¿no? River Jude Phoenix ¿no? nació el 23 de agosto en West Hollywood y falleció el 31 de octubre del 93 actor estadounidense que durante su carrera fue nominado al premio Oscar y al globo de oro No fue listado en el número 38 de la revista Screen World como uno de los 12 nuevos prometedores actores de 1986 y fue aclamado fue aclamado por críticos como Roger Ebert y Gene Siskel. ¿no? Después de realizar papeles menores en programas de televisión, Phoenix eh, coprotagonizó varias películas, entre ellas Explorers, Cuenta Conmigo y The Mosquito Coast. ¿no? Eh, gran película, también muy recomendada desde Radio Soundtrack ¿no? más tarde por su interpretación como Danny Pope en Running on Empty. Dirigida por Sidney Lumet, eh, ganó el galardón National Board of Review en la categoría de Mejor Actor Secundario. Y fue nominado al premio Oscar, ¿no? ¡Mmm! Y al Globo de Oro, ¿no? Fue nominado y obtuvo varios premios por su actuación como Mike Waters, eh, un joven homosexual que padece narcolepsia en la cinta de 1991, My Own Private Idaho, ¿no? También conocido por su activismo en pro de los derechos de los animales, era portavoz de la organización PETA eh, o PETA ¿no? y estricto vegano. ¿no? En la madrugada del 31 de octubre de 1993 falleció a causa de una sobredosis en la acera del club nocturno The Viper Room, ubicado en West Hollywood. Era el hermano mayor de los también actores Rain, Joaquín, Liberty y Summer Phoenix. Eh, y como no, este de Viper Room, ¿no? Pertenecía también, ¿no? Y también involucrado, ¿no? En todo este, en toda esta eh, parafernalia de lo que fue la muerte de, de River Phoenix, ¿no? Eh, como no, este, el gran actor, ¿no? Que también se ha visto envuelto también en serio, en ciertos problemas, ¿no? eh, Y ciertas cosas, ¿no? Eh, y se me olvida el, eh, el nombre, ¿no? De este, este actor, ¿no? Eh, a ver si lo... Johnny Depp, cómo no, amigo de Johnny Depp. Y de Michael Flea Balsari, de los Red Hot Chili Peppers, ¿no? Eh, igualmente, ¿no? Eh, siguiendo un poco la carrera del gran Phoenix ¿no? Eh, comenzaría su actuación ¿no? en Los Ángeles. En Arlene Phoenix estaba trabajando como secretaria, no la, la madre, en la cadena de televisión NBC. Logró asegurar para sus hijos una reunión con la agente de niños Iris Burton, quien quedó tan encantada con la familia que aceptó hacerse cargo de los cinco jóvenes. En River comenzó su carrera como actor al realizar su primera aparición en un programa de televisión llamado Fantasy, donde cantó junto a su hermana Rain. Eh, dos años después actuó en la serie de la NBC Seven Brights for Seven Brothers ¿no? en la cual interpretó al hermano menor Guthrie McFadden, River que realizó la audición para el papel tocando la guitarra e invitó a Elvis ¿no? eh, lo que convenció al productor del programa fue también durante esta época cuando el actor comenzó a bailar claqué. La serie Seven Brights for Seven Brothers eh, finalizó en el 83 y Phoenix posteriormente apareció en el telefilm Celebrity donde actuó eh, como el joven Jeffy Crawford no a pesar de que en dicha película solamente estuvo en la pantalla cerca de 10 minutos su personaje forma un rol muy importante en la trama, posteriormente realizó, realizaría una actuación en The Riddle of Dyslexia donde encarnó a un joven con dislexia, ¿no? su hermano Joaquín apareció con un pequeño rol ¿no? en septiembre eh, el piloto de la serie de televisión It's Your Move fue estrenado y River que solo tenía un diálogo, interpretaría a Brian también, dio vida, dijo de robert kennedy en el telefilm robert kennedy and his times cuando su papel en dislexia fue aclamado por la crítica fue con, contratado casi inmediato para el rol protagónico en su próxima película para la televisión surviving a family in crisis no rivera apareció como philip brogan al lado de molly ringwald y la fallecía heather o'rourke esta fue su última actuación en televisión antes de aparecer en el cine. En la película Explorers, dirigida por Joe Dante, ¿no? Interpretó al joven científico Wolfgang Müller. Eh, tuvo roles juveniles significativos, como no, en Stand By Me, en el 86, de Rob Reiner, ¿no? Eh, que le trajo a Phoenix Prominencia Pública, ¿no? De Mosquito Coast, donde también tendría una gran participación eh, dirigida por Peter Weir. Muy gran película, ¿no? en la cual Fénix interpretaría al hijo del personaje Harrison Ford. ¿no? A Night in the Life of Jimmy Reardon. Y en Little Nikita, al lado de Sidney Poitier. Eh, durante ese tiempo la familia Fénix continuaría moviéndose regularmente y llegaría a anotar 40 lugares para el tiempo que Fénix tenía 18 años. Después de completar su sexta película, Running on Empty, no de Sidney Lumet, en el 88 la familia hizo su última escala a Michael. Canopy, cerca de Gainesville, eh, Florida, en el 87. A inicios del 89, Phoenix fue nominado al Oscar como Mejor Actor de Reparto y a la vez al Globo de Oro, y recibió el honor de Mejor Actor de Reparto de la National Board of Review por su papel en Running on Empty. En ese año también interpretó al joven indino en Indiana Jones and the Last Crusade. ¿no? Phoenix conoció al actor Ken Reeves, mientras este estaba filmando Parenthood, eh, junto al hermano de Phoenix, Joaquín, los dos actuaron juntos por primera vez al lado de Kevin Klein, Tracy Ullman y John Plowright eh, en I Love You Dead y más tarde en la película Avant-Garde de Ghost Van Sant, My Own Private Idaho. ¿no? Para, por su rol, Phoenix ganó el reconocimiento como mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Venecia, la Sociedad Nacional de Críticos de Cine y los Independent Spirit Awards. El film y su éxito solidificó la imagen de Phoenix como un actor con potencial de hombre líder ¿no? en una proyección de prensa para la película en el Festival de Cine de Nueva York. Predijo correctamente que un gran número de películas de temática gay estaban en el horizonte. Su amistad con Reeves y Van Sant continuó hasta su muerte. Justo antes de este film, eh, él filmó una aclamada película independiente llamada Dogfight como protagonista por Lily Taylor y dirigida por Nancy Saboca, en la cual se representó a un joven eh, marín en la noche anterior a su partida a Vietnam en noviembre de 1963. Eh, sus últimos papeles y su fallecimiento, Fenix se asoció con Redford, con Robert Redford y nuevamente con Poitier en la película de conspiración y espionaje Sneakers del 92. Un mes más tarde empezaría la producción para la película Silent Tongue de Sam Shepard, que no saldría hasta 1994. Después apareció en la película The Think I Love del 93, dirigida por Peter Von Gadovic. Y la última película contemplada eh, esta antes de su muerte, ¿no? generalmente considerado en ese entonces como uno de los actores jóvenes más prometedores. En la cúspide de, de los 80s y los noventas, River y su hermano menor Joaquín se convertirían más tarde en los primeros hermanos en la historia de Hollywood en ser nominados por el Oscar en categorías de actores. Antes de su muerte, Phoenix había dado buena imagen, de la cual eh, él se lamentaba en entrevistas debido en parte a la discusión pública de sus variados intereses sociales políticos, humanitarios y alimenticios no siempre populares en los años 80 como resultado su muerte provocó una gran cobertura por parte de los medios No, al día de hoy la mayoría de sus familiares y amigos se mantienen silenciosos al respecto ¿no? En la noche del 30 de octubre de 1993, Phoenix iba a tocar en vivo con su amigo cercano Michael Flea Balsari de los Red Hot Chili Peppers en The Viper Room, un club nocturno de Hollywood cuyo copropietario era en ese entonces el actor Johnny Depp. Phoenix había regresado a Los Ángeles a principio de semana desde Utah para completar las tres semanas de tomas interiores restantes de su último e incompleto proyecto, Dark Blood. Su hermana menor Rain y su hermano Joaquín tomaron un vuelo para unírsele en su hotel. La novia de Phoenix, en ese momento Samantha Mathis, también arribó a su encuentro y todos ellos estarían presentes en la escena de la muerte de Phoenix, al igual que los músicos Gilby Clark, Tommy Lee. John Coraby, Dave Navarro y Gibby Haynes. En algún punto de la noche Phoenix se dirigió al baño para tomar drogas con varios amigos y vendedores. Se dice que un conocido le ofreció un poco de Persian Brown, una forma poderosa de heroína que es aspirada y poco después de consumir la droga empezó a sentirse mal. En las primeras horas de la madrugada del 31 de octubre Phoenix se desplomó fuera del club debido a una sobredosis de heroína y cocaína y tuvo convulsiones durante cinco minutos. Joaquín llamó al 911 y durante la llamada no pudo determinar si River respiraba o no. Rain por su parte procedió a hacerle la respiración boca a boca. Mientras eso ocurría, Depp y su banda Pi, con la participación de Flea, Gibby Haynes, de la banda de Bud Hole Surfers, también amigo de River, estaban en el escenario. Según Haynes, la banda estaba en medio de la canción Michael Stipe, que incluye el verso No tuvimos una parte ni una pieza de nuestro corazón. No Michael, River Phoenix o Flia o yo, mientras Phoenix estaba fuera del lugar teniendo convulsiones sobre la acera. Cuando la noticia llegó al club, Flia eh, dejó el escenario y corrió hacia afuera. Los paramédicos habían llegado al lugar y encontraron muerto a Phoenix. Le administraron medicamentos para intentar restablecer el pulso. Fue llevado en ambulancia al centro médico Cedars Sinaín, acompañado de Flia. Otros intentos para reanimar a Phoenix, incluyendo la inserción de un marcapasos, no tuvieron resultado. Fue declarado muerto a la 1 y 51 a.m., ¿no? en la madrugada del 31 de octubre de 1993. Al día siguiente, el club se convirtió en una especie de santuario con fans y dolientes dejando flores, fotografías y, can y velas ¿no? en la acera y grafitis en las paredes del local. Además se puso un cartel en la ventana del local que decía con mucho respeto y amor para River y su familia. The Viper Room estará cerrado temporalmente, nuestras sentidas condolencias a toda su familia y amigos y seres queridos. Lo vamos a echar de menos. Eh, Deb cerró el bar eh, cada 31 de octubre ¿no? en honor al actor, ¿no? Eh, la repentina muerte ¿no? de Phoenix eh, y dejó varios proyectos y películas inconclusas ¿no? eh, y evitó no, esto que actuara en varios papeles que ya le habían sido otorgados, fue originalmente enlistado para interpretar a Daniel Malloy en la película Entrevista con el vampiro basada en la novela de Anne Rice quien había mostrado su agrado con respecto a Phoenix. Para que interpretara el papel. Cuando Phoenix murió, Christian Slater tomó su lugar donando todo su salario a dos de las organizaciones de caridad preferidas de Phoenix, Earth Safe y Earth Thrust. El film está dedicado en su honor. También se supuso eh, que iba a interpretar a Easy Singer, el hijo del personaje de Susan Sarandon en la película Safe Passage, o a Arthur Rambeau en la cinta del 95 Total Eclipse, así como también el de Jim Carroll en The Basketball Diaries. Ambos papeles fueron interpretados al final por Leonardo DiCaprio, ¿no? Phoenix fue contactado para interpretar el papel protagónico en El Cuervo, ¿no? Pero lo declinó dándole paso abierto a Brandon Lee, eh, que también moriría repentinamente en la película, siete meses antes que Phoenix en un accidente mientras filmaba, ¿no? Una de las escenas de la película. Phoenix estaba filmando la película Dark Blood del director George Sluiser. En el 93, mientras se rodaba, se había reportado que Judy Davis, actriz secundaria de la película y Phoenix, tenían disputas durante la filmación. Debido a la muerte prematura de Phoenix, la película quedó inconclusa. Con 11 días pendientes de filmación, el rodaje fue abandonado. Debido a esto, los productores intentaron demandar a la madre de Phoenix por la suma de 6 millones de dólares, alegando que Phoenix no había declarado su problema de drogadicción. El caso no procedió. Finalmente, las secuencias filmadas son propiedad de Sluiser, mejor conocido como el director de The Vanishing. El director insinuó la intención de usar esas secuencias para armar un documental acerca de la vida de Phoenix. No obstante, todo lo anterior eh, y la película, ¿no?, sería eh, estrenada en 2012 con nuevas ediciones y ajustes. Al inicio se reportó que uno de los planes originales del director era contar con la ayuda de Joaquín Phoenix para aportar la voz de su hermano en ciertas escenas, pero este declinó mediante un comunicado otorgado por su representante, ¿no? también teniendo eh, bastante, bastante interés, ¿no?, por lo que, fueron, lo que fue la música, ¿no?, eh, siendo cantante, compositor y guitarrista consumado, ¿no?, eh, impresionantemente, ¿no?, y también siendo un activista muy, muy potente, ¿no?, eh, creando estas, eh, estas instituciones ¿no? y siendo destacado portavoz de la organización eh, P.E.T.A ¿no? de PITA eh, ganaría el premio humanitario también de esta organización en el 90 ¿no? por sus esfuerzos de re recaudación de fondos ¿no? eh, impresionante también la vida de River Phoenix donde también vemos aquí una gran interpretación como no, ¿Cómo no? terminar este primer programa iremos a unos mensajes comerciales ¿no? y regresamos aquí a Radio Soundtrack con nuestra segunda película ¿no? ahora terminando esta gran Stand By Me ¿no? con estas tres canciones ¿no? Mr. Lee de Devobet eh, Great Balls of Fire del gran Jerry Lee Lewis y como no Stand By Me para cerrar esta gran película homónima esta canción del gran Ben E. King ¿no? Eh, vamos a ello y ya regresamos aquí, a su casa, a una de Sans Monjuic y Radio
5: Soundtrack.
3: This balls, balls of it's fire, fire. Oh baby, well I want to love you like the to love love so tell
2: Oh, stand now Stand by me Stand by me bye